0: meine Tage. Jaha, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 74. Oh Mann, bald haben wir die 100. Mandana, du siehst wieder ganz hervorragend aus. Natascha, du siehst so frisch und klar aus, als wären wir am
1: ersten Zyklus. Oder du allgemein kurz nach deinem ersten.
0: Nach meinem ersten was? Äh, kind oder
1: Sex? So, <lacht> Der liegt ja wohl noch weiter zurück. Der ja Achtung, die Menarche, so heißt ja die erste Periode. Zunächst klingt schon so abturnt, dass man definitiv Total. was in puncto, äh, sagen wir mal, Normalität machen muss rund um die Periode. Also, Minou wurde jetzt irgendwie auf dem äh, Friedhof, wollte ich schon sagen, auf dem Schulhof, ist ja ähnlich, <lacht> auf dem Schulhof gedisst. Da kam wohl ein Junge an und sagte: Sag mal, macht deine Mutter etwa einen Podcast über die Periode? Minu <lacht> schockstarre, nicht mehr geantwortet <lacht> und sagte: Mama, wer geht viral mit eurem Podcast. Das war ja so peinlich, als mich einer angesprochen hat. How <lacht> dare ist das you? Das ist geil.
0: Ja, vor allen Dingen. Wo habe ich das äh, dunkle Informationen? Müsste man dann nochmal, Aber Spanien äh, überlegt gerade ja, fünf Tage im Monat. Äh, ja, drei das ist Tage Spanien, ich. ne? Drei Tage genau. Das habe ich auch als Notiz. Erzähl bitte ja dass sie, Das war nur so der Headline, wenn du da mehr Details hast. Also sie wollen drei oder fünf Tage im Monat, darfst du dir jetzt krank machen oder freinehmen, wenn du deine Tage hast. Genau, finde ich optimal. Also das finde ich richtig super, weil ähm, das ist einfach so.
1: Also manche haben einfach Probleme und wir haben jetzt auch, wir sind unser Team ist größer geworden in der Physiopraxis meines Mannes und da haben wir auch eine neue Mitarbeiterin und der ging es auch nicht so gut und da fragst du auch nicht,
0: was hast du? Das ist halt so. Fertig aus. Also, ähm, ist eben so, finde ich. Ja, aber äh, da habe ich jetzt ein paar Gegenargumente oder zumindest Sachen, wo man dann noch mal zu Ende denken müsste, denke ich. Also, erstens, wenn du ja wirklich ähm, äh, damit Probleme hast, sage ich mal, massiv blutest, Bauchschmerzen hast und so weiter, könntest du dich ja krank schreiben lassen und du müsstest den, äh, den Grund, warum du dich krank schreiben lässt, ja nicht dem Arbeitgeber sagen. Da, da auf der Krankmeldung steht ja nur, äh, kann ich arbeiten, bis. Genau. So, das ist das eine. Das ist eigentlich das zu andere intim, ist, ne? wenn man das genau, sagt. Genau. So, Genau, du, da muss gar keine Krankheit sagen dem Arbeitgeber. Äh, das ist Arbeitsschutz. Und ähm, das heißt, du hast ja die Möglichkeit, dich krank schreiben zu lassen. Wenn wir das jetzt einführen, was Spanien da macht, ist das dann nicht auch irgendwie diskriminierend und ein Stigma? Also, dann habe ich jetzt hier einen Vorteil, weil ich meine Tage habe und es ist doch soll also, das,
1: das ist das erste europäische Land, das Frauen diese Menstruationstage in Riesengänsefüßchen pro Monat bieten möchte. Bis zu drei Tagen pro Monat kann man zu Hause bleiben. Ähm, ja, da würde ich sagen, da denke ich, werden jetzt wahrscheinlich viele, die gar keine Probleme haben mit der Periode, wären sehr ja schön doof, wenn sie das sagen würden. Also ich würde dann auch sagen, ich hätte Probleme, wo
0: ich gar keine habe, wenn das geht. <lacht> ja, erstens das und zweitens, wie werden denn die Frauen entschädigt so? Wie wie Ich, die schon in den Wechseljahren sind. Ja, die, äh, also ich meine. Die sind also eh gestraft. Hahaha. <lacht> Also in der Umsetzung sehe ich da Schwierigkeiten. Plus, wie gesagt, ein Stigma. Plus auch, dass viele Arbeitgeber dann vielleicht denken, also ich meine, du hattest ja bislang schon im, äh, teilweise Schwierigkeiten, als noch, äh, wenn du noch keine Mutter bist, einen Job zu bekommen. Äh, kann sein. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass das ist, äh, junge Frauen keinen Job bekommen, nur weil sie noch keine Kinder haben. Aber das ist für den einen oder anderen Arbeitgeber, deswegen ist die Frage ja auch nicht zulässig, haben sie vor, Kinder zu bekommen. Ist ja nicht zulässig, weil das darf nicht dein Nachteil sein. Aber vielleicht ist es dann auch, wollen sie auch keine jungen Frauen dann einstellen, die noch auch ihre Tage haben, weil die ständig drei Tage im Monat, also ich weiß nicht, ob ja, das so hilfreich aber ist. Aber ich
1: muss ganz klar sagen, ich habe ja auch schon als Witz gesagt, weil wir haben ja ähm, auch natürlich weibliche Mitarbeiterinnen, die alle nacheinander schwanger geworden sind, alle risikoschwangere waren und äh, da habe ich ja gesagt, äh, Micha, an deiner Stelle würde ich nur noch Menschen ohne Uterus einstellen, weil ich, das ist einfach schlimm, weil stehst du dann, da ist keiner da, gerade im, im, bei der Gründung war das ja so und wer unser äh, geliebter Lenny, Lennart Jahn, der beste Freund, beste fusion osteopath der Welt, der nämlich der Buddy meines Mannes ist, ist. Der hat mein Mann den Hintern gerettet damals, als sie alle nacheinander schwanger waren und Risikoschwanger und einfach nicht mehr da waren. Da muss ich schon sagen, ähm, ich finde es sind immer es gibt so zwei Seiten. Ich finde es schrecklich, wenn man so schlimm seine Periode hat und äh, sich so unangenehm äh, am Auslaufen fühlt oder Krämpfe hat, dass man einfach nicht da sitzen kann. Das finde ich in Ordnung, aber ich finde auch, ähm, es bietet sehr viele Lücken nach rechts und nach links.
0: Ja und äh, wo du gerade sagst, äh, wir stellen hier vielleicht auch lieber mal Menschen ein ohne Uterus. Das ist ja eigentlich schon extrem diskriminiert und auch nicht förderlich. Frauen helfen Frauen. Aber äh, Mund da ist natürlich nett gemeint. Nee, es ist ja bei Kleinunternehmen, ist das ja eine Vollkatastrophe. Das ist ja ein Fakt. Genau. Ja? Und eigentlich muss man doch dann wieder sagen, äh, nur weil sich das nicht gehört, das zu sagen oder so zu handeln, habe ich doch noch längst keine Lösung. Also wo ist die Lösung? Wo ist vielleicht ein... Ähm, äh, äh, Leiharbeiter äh, äh, Firma mit äh, fairen und richtig guten äh, Bedingungen, die ständig Frauen, die wegen Schwangerschaft ausfallen, ersetzt. Also die genau darauf <lacht> ja, spezialisiert genau. Gute sind. Ja, die genau darauf spezialisiert sind, wenn eine Frau ausfällt, zack, da äh, von einer Frau dürfen auch nur Frauen diesen Job bekommen oder so. Ja. Könnte man ja mal durchspinnen, weil das Problem bleibt ja, da müssen wir uns ja nichts vormachen. Und solange es einfach nur ist, äh, oh, äh, das darfst du nicht äh, diskriminieren, äh, ist das Problem ja nicht weg. Nee, genau. Vor, vor allem, ja. wenn du selber hast, natürlich. Ne, Das ist, ist eine Katastrophe. Das ist
1: einfach schlimm. Ähm, und vielleicht muss man es einfach... Die Gesellschaft versucht ja gerade wegzukommen von äh, Menstruieren sei quasi einer Krankheit gleich. Und ich glaube, man muss einfach differenzieren. Ich zum Beispiel habe hab überhaupt gar keine Probleme. Und deshalb ähm, würde ich diese drei Tage auch nicht frei bekommen, weil es mir gut geht. Und ich glaube, die Zahl derer, ähm, die wirklich Schmerzen hat, ist ja, glaube ich, geringer als, äh, als die große Masse. Wobei man sagen muss, dass ja wohl sehr viele junge Frauen auch unerkannterweise diese Endometriose haben. Ähm, deshalb das ist halt sind so Myome im Prinzip im Unterleib die die Periode besonders schmerzhaft machen und ähm, ich finde es, es ich hoffe dass ich hoffe dass der Teil derer Frauen die es eben einfach so quasi äh, ausbluten ohne Schmerzen größer ist als die die wirklich auch noch zu leiden haben unter diesem regelmäßigen äh, ja es gibt ja die schönsten äh, Bezeichnungen dafür Besuch aus Rotenburg etc.
0: Ja, und, aber, dass du gar keine Probleme hast, stimmt ja auch nicht ganz, weil ich weiß ja, dass du blutest wie ein aufgestochenes Schwein. <lacht> ja,
1: aber doch nur nach der
0: Boosterung! <lacht>
1: Mann, hast du so eine alle? Wenn das jedes Mal so wäre, hätte ich mir das Ding schon rausnehmen lassen. Nein, nach dem Boostern, nach dem Boostern sah ich aus, wie das komplette Schlachtfeld von allen Schlachten, die jemals bei The Last Kingdom gefochten wurden. So sah ich aus, verstehst du? So, aber doch nur nach dem
0: Boostern. Und ich habe gehört, das ging mehreren so. So, also, aber ich weiß nicht, ob ich Spaniens Regel gut finde. Ich bin erstmal im Kopf, sage ich erstmal, nee, finde ich nicht gut, weil, wie gesagt, ein oder zwei Tage sich beim Arbeitgeber krank melden geht ja immer auch ohne einen Arztbesuch. Am dritten meistens brauchst du erst einen Attest und wenn es dir dann so schlecht geht, kriegst du ja auch eins. Also, ich bin mir nicht sicher, ob das nicht eher ein Stigma ist. Ja, ich sehe es auch so und übrigens, weil ich ja gerade hier, weil du gerade das Bild aufgemacht hast mit dem, mit dem
1: Schlachtfeld und dem Blut, ich habe eine Frage an deinen Göttergatten, Axel, unser Soundmaster, The Machine, kann man sagen. Und zwar, ja, was ich mich die ganze Zeit frage, äh, es wird wahrscheinlich heute passieren, heute werden wir die letzten anderthalb Folgen von der letzten Staffel von The Last Kingdom sehen, ich bin jetzt schon in Trauer, ich werde auch in Schwarz gekleidet das verfolgen, <lacht> weil ich heute Utret wahrscheinlich Tschüss sagen muss, auf jeden Fall kann ich nur sagen, äh, Axel, Utrecht hatte ja drei Kinder. Und Gisela ist ja gestorben nach der Geburt des, dritten, des zweiten Sohnes, aber insgesamt dritten Kindes. Der taucht nirgends auf. Jetzt habe ich die leise Vermutung, weil äh, Axel es ja hasst, wenn ich explizit über Geschichten erzähle, die älter sind als zwei Jahre. Dieses mhm. ist ja nun wirklich weitaus älter, 2015 gab es den ersten Film, er hat ja die Bücher, wie er mir klugscheißerisch auf Band gesprochen hat, 1998 schon gelesen, <lacht> gut, er ist ja nun mal auch 40 Jahre älter als ich, lieber Axel, so, ähm, in, in face, the face, <lacht> und sonst wohin, genau, splatter ich dich hier an, sag mir, wo ist dieses Kind, gibt es eventuell noch eine sechste Staffel, dann wären wir zwei wieder Freunde des Herzens. Bitteschön. Ja,
0: für alle, die es natürlich nicht wissen, Axel ist nicht nur der Soundmaster, er ist auch mein Mann. Also jede Beleidigung, <lacht> die trifft mich nicht nur, die freut mich sogar. <lacht> Ey, du hast hier richtig so gelacht. Als hätte man dir eine schöne, warme Massage gegeben. In the face, Axel. In your face. So. Ah, genug Ehemann-Gedisse, wobei es ja immer wieder Spaß macht. Äh, die, ähm, was macht mein Mann gerade? Der ist gerade unten in der Küche, weil morgen ist bei uns ja... Ja, also wir nehmen ja Samstag so spät wie möglich auf. Wir sind sehr, sehr, sehr aktuell. Aber natürlich, dieser Zyklus 74 kommt am 15. Mai raus. Und das ist der Wahltag in NRW. Und der Tag, wo uns äh, unsere Schwiegereltern zum Essen einladen. Und der Axel gerade unten in der Küche einen total leckeren... Erdbeertorte mit äh, Joghurt-Sahnefüllung, zwei verschiedenen Biskuitböden und einer dunklen Schokoguss oben drüber. Torte backt wow. für Morgen Nachmittag. Wow. Ja, wirklich! Ich werde ein Foto machen. Ähm, und das macht er gerade unten. Da freue ich mich sehr. Ja, morgen ist ja Wahl bei uns. Ne? Also heute, wenn ihr das hört, ist Wahl. Wir können es also nicht mehr beeinflussen, wenn dieser Podcast rauskommt, weil dann wart ihr hoffentlich alle schon an der Wahlurne in NRW. Äh, ja, ich bin mal gespannt, ne, ob dieser spießige Wüst es wird, der den Stock im Arsch hat und auch schon äh, äh, Korruptionen an der Backe hat oder ja, der jetzt auch äh, etwas langweilige Kuschati-Arbeiterklasse, die sind aber eigentlich sehr ähnlich, außer dass der eine SPD ist und der andere CDU und der einen auch noch, der SPD-Typ noch keinen Skandal, an der sich noch bei keinem Skandal hat erwischen lassen. So, so muss man es ja sagen. Mehr wissen, so muss man es heutzutage sagen. Und ja, also ich bin sie sind sehr auf Augenhöhe, also was die Zahlen angeht. Also wir haben ja gerade wir haben ja gerade gewählt und
1: hm. ähm, zur Freude meiner lieben Kumpels Kubike und Co wird es hier weitergehen. Die CDU will wohl mit der FDP weiterregieren. Also Jamaika soll wohl weitergehen, ähm, Also gelb, bedeutet das ja grün und schwarz. Also die, äh, eigentlich hätte Günther das auch alleine machen können. Das Coole finde ich ja bei dem, dass äh, die CDU bei uns ja gewonnen hat letzte Woche am 8. Mai, sehr bedeutungsschwangerer Tag, weil es war ja auch Muttertag und und und. Die Ex nazis wurden endgültig äh, dem Erdboden gleich gemacht, auch wunderbar. Ähm, aber hier war es ja so, dass dem Ministerpräsidenten Günther alle immer, schon vorher, auch als ich dann halt mit diesen FDP-Freaks unterwegs war, unterwegs war, alle mögen den. Und äh, dass er da die Wahl hat mit seinen 43 Prozent. das ist fett und der ist einfach so ein netter Typ und der ist auch hat auch nicht diese schlimmen, wie ich ja erzählt, dieses rote Backen-Fotos äh, und Plakate von sich da kleben. Der Rest seiner Mischpoke ja schon und hier ging das ja relativ gut ab. Ich kann nur sagen, ich bin so stolz auf Schleswig-Holstein, denn wer hat es nicht geschafft? Aha, 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 aha die, die AfD. AfD. So, genau. Mann, das war man ist geil, also das ist so cool. Mich aber erst so müde, also müssen wir wählen gehen. Ich hier müssen gehen, denn jede Stimme, die nicht abgegeben wird, ist eine für rechts. So, habe ich aus dem Bett gezogen, dann sind wir wählen gegangen. Ich ja sowieso. Und dann habe ich mich total drüber gefreut. Und ich hoffe, in Nordrhein-Westfalen wird das auch so
0: abgehen, dass da die AfD-History ist. Ja, also die AfD ist einfach geradezu äh, russlandfreundlich auch. Ne? Also ich glaube, jetzt merkt es so wirklich der letzte, letzte Idiot. Genau, dass die einfach gar keinen Plan von äh, Politik, Weltpolitik, von Menschlichkeit, von, äh, guter, äh, von gutem Miteinander haben, äh, gar nichts. Sie haben einfach keine Ahnung. Ich meine, nicht nur, dass sie das, den Klimawandel leugnen. Jetzt sagen sie auch noch, äh, Russland ist super und äh, die Ukraine hat es äh, eigentlich selber verdient. Ja. Also ich meine, das war ja auch irgendwann alles mal Sowjetunion und das ist ja eher so die Haltung von der AfD. Und ein Glück sagt die Gesellschaft, go home. Finde ich super. Und weißt
1: du, was ich auch so cooles gelesen habe? Von dieser Pussy Riot. Die gibt es ja so ein Anti-Kriegskonzert in Berlin. Und die sagt ja ganz klar, dass in Russland sollte es eine Entnazifizierung geben, nicht in der Ukraine. Und äh, die wird ja in Berlin auftreten. Die ist die ist ähm, 33 Jahre alt und äh, die stand ja in Moskau zuletzt unter Hausarrest. Das musst du dir mal reinpfeifen. Und die sagt ja ganz klar, was los ist. Und die erinnert mich so ein bisschen wie an die ähm, Dixie Chicks. Die aus Amerika, mhm. weißt du? Die sind ja auch im Prinzip von äh, dem schlimmen Busch so boykottiert worden. Ihre ganzen Konzerte wurden ja, da hat er ja irgendwelche rechtsradikalen Farmer geschickt, die da mit ihren Bulldozern vor die Konzerthallen gefahren sind und die Parkplätze dich gemacht haben. Und Dixie Chicks, das waren die ultra super mega Megastars damals. Und man kann auch schon Popstars platt machen, wenn du eben, äh, sagen wir mal, nicht politisch rosa so formulierst, wie es das Government gerne hätte. Und deshalb finde ich solche Frauen wie sie einfach toll. Ich finde, ich mega. Und ähm, das finde ich ist richtig, dass man den Mund aufmacht. Egal, auch wenn man Repressalien zu fürchten hat, setzt sich jetzt das Gute durch. Punkt.
0: Äh, absolut. Ich übrigens, es äh, ist ja selten so rund, äh, so rum. Ich würde sagen, es ist nicht Pussy Riot, sondern Pussy Riot. <lacht> aber ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Es kann auch anders sein. Aber um bei, genau, AfD ist weg. FDP hat aber auch ähm, massiv verloren. Ja, das muss man muss ganz man klar sagen. sagen. Massiv verloren. Und da muss ich auch sagen, ähm, also bis auf die Strack-Zimmermann, die ist ja gerade wirklich sehr laut und sehr gut, finde ich persönlich, äh, ist aber die insgesamte FDP-Politik aus meiner Sicht so dermaßen am Zeitgeist vorbei, dass sie sich nicht wundern müssen. Und ich glaube, sie werden auch hier in NRW massiv an Stimmen verlieren, weil äh, die haben ja zum Beispiel haben sie Bildung auf, äh, auf ihrer äh, Agenda. Ja, Das ist für genau, die ganz Schultüten wichtig. Schultüten mit Chancen fühlen, ist ja <lacht> eines der Headlines, ne? Genau, aber was meint die FDP damit? Die sagen dann, sie schicken Talentscouts in die Schulen, um noch mehr Talente zu finden. Und das machst du in einem Zeitalter, wo es eigentlich gefühlt gerade flächendeckend Eltern gibt, die denken, ihre Kinder sind äh, hochbegabt. Ja? Also ja. sprich, wir, wir brauchen jetzt nicht noch die FDP, die, da, die diesen Schwachsinn unterstützt. Wir bräuchten mehr Lehrer in Brennpunktschulen und dafür steht die FDP wieder nicht. Also, und da denke ich, es ist einfach am Zeitgeist vorbei. Also das Problem, worunter die gelitten haben, sagte ja auch der
1: Buchhörner, zu mir ist, dass die, eigentlich die, die Jungen sind nicht das Problem. Ähm, die, das Problem sind die 60-Jährigen. Und ich glaube, da haben sie einfach so ein bisschen dran vorbeigeredet. Ne? Nur alles auf dieses Glasfasernetz zu legen und ein bisschen zu elitär ähm, die Sache anzugehen, das glaube ich auch, das hat ihnen leider das Genick gebrochen, wobei ich, wie gesagt, finde, das Buchholz und auch Kubicki, das sind wirklich Typen, die ähm, haben wirklich, ähm, sagen wir mal, Volt im Blut. Und das finde ich sehr schade. Ich sehe es wie du. Das ist ein bisschen am, äh, am Zahn der Zeit vorbei oder am, einfach am Feeling der Zeit und es, es gibt so eine große Chancenungleichheit durch äh, Corona und deshalb muss man da ganz klar, finde ich auch, und da muss ich sagen, das macht die Baerbock einfach besser, äh, du musst einfach gucken, wo brennt es am meisten, wo äh, ist jetzt Bedarf und da kannst du nicht schon wieder von der Elite reden. Jetzt geht es erstmal darum, dass du alle auf dem Level hebst und zwar die, die gar keine Chance haben, die musst du erstmal anheben und
0: das ist, glaube ich, das, was man erstmal machen müsste bildungstechnisch. Und da kann ich nur sagen, stay tuned zu den Grünen und wie sie alle auf einen Nenner bringen äh, möchten, äh, das kommt später in Opas Artikel, aber später. Und zur FDP kann ich noch sagen, ja, weil die sind ja äh, liberal ja. und eigentlich eigentlich müsste das meine Partei sein, weil eigentlich, wenn du Kubiki in Interviews zuhörst, den ich in Interviews wirklich super finde dann würde er nie sagen, dass es natürlich eine Partei für Besserverdiende ist. Aber so kommt es ja an beim Mob. Und am Ende ist es natürlich auch äh, es ist natürlich auch so. Aber eigentlich wollen sie das nicht sein, wenn man Kubiki glaubt. Sie wollen wirklich die Gelder natürlich so, die Wirtschaft so stützen, dass alle davon profitieren, dass natürlich mehr umverteilt wird, aber ohne die Großen zu schwächen. Ja, kann man jetzt gut finden oder nicht gut finden. Aber so, wie es ankommt, meinen sie es nicht. Und so, wie, es wie sie es machen, äh, ist es eigentlich nicht typisch FDP, also die machen einiges gerade falsch und äh, auch der Wissing da mit seinen Verkehrsschildern für Tempolimit, also weißt du, dann wäre es ja eine Haltung, wenn du sagst, wir stehen absolut nicht für Tempolimit, das würde es mit uns nicht geben, es ist mir egal, was ihr denkt, ja, aber immer sich darum zu, wir haben nicht genug Verkehrsschilder und so ein Scheiß. Das merkt halt heute jeder, dass das einfach Quatsch ist. Ja, aber die haben auch gute junge Leute. Also zum Beispiel die, die Vorsitzende
1: der, der jungen Liberalen, der Juli, ist es Theresa Leinkauf. Die kenne ich ja persönlich. Und das sind welche, die eben sagt: Leute, ne, wir müssen, äh, die sagt ja auch Gründer, tu Rückenwind. Und genauso ist es. Die sagt auch, man muss allen Wind unter die Flügeln legen. Ich baue darauf, dass eventuell diese jungen Leute da was schaffen und auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man eventuell von dieser elitären Schiene runter muss, um eine größere Fläche zu erreichen. Ne, die, weil die ja, Grünen haben ja auch. extrem zugelegt. Zwei, fünf zugelegt, FDP fünf äh, verloren. Wie gesagt, alles egal, Hauptsache die AfD hat unter fünf gehabt, das ist für mich entscheidend. Und deshalb ähm, ja, kann ich nur ganz klar sagen, dass offensichtlich die fünf Prozent, die vorher äh, zu den AfD-Land gingen, jetzt bei den Grünen gelandet sind, kann ich sagen, Dankeschön.
0: Ja, definitiv. Also insgesamt bin ich auch äh, zufrieden mit dem Wahlergebnis, weil ich finde der Daniel Günther ist auch wirklich ein sympathischer Typ. Ja, den also, kannst du gar nicht nicht mögen. Das fand ich halt auch so
1: witzig, ja, ja, genau. weil beim Wahlkampf baschte dich ja eigentlich und es ging ordentlich auch äh, gegen Söder natürlich ab auf dem Parteitag auch da äh, und auch auf, auf dieser Wahlveranstaltung, äh, die ich gemacht habe.
0: Äh, aber der Günther, ja kannst du nichts sagen, weil der einfach nett ist. Fertig aus. Ja, und fall und obwohl er Friedrich-Merz-Freund ist und den unterstützt hat, äh, buah, das ja muss ich langer. sagen, selbst das hat ihm nicht geschadet. Also äh, also er wirkt immer noch eigenständig denkend, obwohl er einen so Vollidioten unterstützt. Aber äh, ja, also ich bin auch Schleswig-Holstein, du hast abgeliefert. Jetzt sind wir dran morgen. Also heute. Also deshalb, also ich kann nur
1: sagen, hier ist ja auf der Förde ist ja wohl auch Albert Einstein immer gerne langgetuckert. Dieser Spirit ist einfach hier im Land und wahrscheinlich äh, geht das rüber zu euch. Ne? Über den Rhein, die Lorelei, also es wird morgen laufen, ich bin mir sicher. Das heißt heute.
0: Das heißt heute, genau. Wenn wir kurz bei der Politik sind, müssen wir ja kurz mal über Christine Lambrecht ablästern. Ne? Warte, da ähm, gibt es nicht ein Lied mit dem Helikopter? I'm sitting in a an helicopter
1: and my son is with me there. Also das ist ja so hart, oder? <lacht> Entschuldige bitte. Ja. Natascha, ich wollte nur sagen, sorry, 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 sorry.
0: Äh, ja, okay, bitte erzählen. Ja, also ich habe sie auch letztens, also ich muss auch sagen, äh, man muss ja erst sagen, also Scholz hat diesen Posten ja vergeben, als es den Krieg in der Ukraine noch nicht gab und er auch nicht abzusehen war. Das heißt, äh, das war zu einem Zeitpunkt, wo die Bundeswehr so unwichtig ist wie ein Kropf, äh, sprich gesellschaftlich will sie keiner haben, äh, Patriotismus ist, wird ganz groß geschrieben, Krieg ist scheiße, wollen wir nicht, machen wir nicht mit, Frieden ist super, wir lieben uns alle und deswegen brauchen wir auch diesen Posten nicht, deswegen ist das ein sehr, sehr unwichtiger Ministerposten gewesen. Dummerweise ja. kommt dann der Krieg <lacht> und dann hast du echt, da denkst du, du kannst so eine Schrapnell auf das Verteidigungsministerium setzen, weil äh, ja lass sie mal machen, Geld kriegt die eh nicht und hat jetzt das große Problem an der Backe. Ja, aber deshalb hat die
1: wahrscheinlich vorher schon gebucht. Pass auf so eine Mann am so und so vielen, so und so vielen 2022 fliegen wir bei dem Helikopter schön mal durch die Gegend. Das hat die vorher bestimmt klar gemacht, als es hieß, äh, es ist noch gar, da war noch gar nichts. Die planen das ja auch
0: immer so lange. Ja, also weiß ich jetzt, wissen wir natürlich nicht, aber äh, laut dem einen Zeitungsartikel ist es auch schon der siebte Flug mit Söhnchen gewesen, also nicht der erste. Und äh, gut, sie hat das ja anständig abgerechnet, ne? Lufthansa-Tarif und so. Also es gibt jetzt hier, es gibt allenfalls einen moralischen Vorwurf. Ne? Sie hat sich sonst komplett korrekt verhalten und hat dafür auch bezahlt, für diesen Privatflug. Und verboten ist das auch nicht, äh, äh, aber moralisch kann man natürlich sagen. Also was ich daran nicht verstehe ist, also... Es kann auch sein, dass wenn ich Verteidigungsministerin wäre, ich auch meinen Sohn von A nach B mitgenommen hätte, weil das ist natürlich eine fette Position und mein Gott, wenn ich mit dem Helikopter fliege und das erlaubt ist und dafür bezahle, warum nicht? Ja, es ist die, es ist eine Ministerin und natürlich hat die auch mal einen Spielraum, äh, ihre Vorteile, die sie hat, neben den ganzen Pflichten auch mal auszunutzen oder zu nutzen. Aber ich hätte natürlich gesagt, pass mal auf, mein Freund, du fliegst hier mit, das ist ein Privileg, davon gibt es kein Foto bei Instagram und keine einzige Angebergeschichte. Weil das ist völlig fehl am Platz. Das ist auch der Punkt, den ich nicht so verstehe. Ja. Wieso machen die da Fotos und setzen das bei Instagram rein ja. und
1: feiern sich noch das ist ab? ist so ein bisschen Trump-Manier. Ne? Die können da nicht anders, ja. glaube ich. Und äh, genau das. Also, äh, und deshalb glaube ich, ähm, können auch solche Sachen nie lange unterm Teppich gehalten werden, weil die Menschen, das ist am Tinder-Swindler, äh, die Leute <lacht> wollen einfach zeigen, dass sie eigentlich spannender sind, als ihr eigener Körper es hergibt. Und deshalb additiv setzen die sich immer entweder von Hummer Dinner oder von Flugzeug oder mit 14 XXL-Brüsten in Pool. Die Menschen wollen sich immer aufwerten. Weil sie, glaube ich, einfach denken, sie sind nicht genug. Und das ist ja offensichtlich bei dem Sohn auch der Fall. Ganz ehrlich, also ich finde es daneben und ähm, es macht das Ganze ja so ein bisschen, keine Ahnung, so ein bisschen mit Geschmäckle, weil das ist ja einer der wichtigsten Posten, den es gerade zu besetzen gibt. Ne? In dieser, mhm. Wir hatten jetzt gerade G7-Gipfel hier, war ja ganz Kiel, war voller Polizei. Und ähm, hier ging, hier war ja alles Hochsicherheitstrakt bis gleich durch die Stadt gekommen, weil der ukrainische Außenminister war ja auch eingeladen worden. Der hat sich in Lübeck hat der sich ähm, eine Klinik angeguckt, weil dort ähm, sehr viele ukrainische Bürger betreut werden und verarztet werden und das ist ja so brenzlich und das ist eigentlich die Achillesferse aller Ministerien gerade, weil darum geht es, A und O und dann kommt dann so eine Mutter, die eine Mutter vom Koda, die dann sagt, ich finde, das musst du doch dann erkennen, das
0: ist jetzt nicht, das geht nicht. Ja, vor allen Dingen, findest du nicht auch, äh, die könnte in irgendeinem Teleshopping-Kanal Bügeleisen verkaufen. Sag ich doch, optisch. die Mutter vom Kudder. Weil ja, du, mit ihren blonden, genau. aufgesprungenen ja.
1: Haaren? Ja, also da kannst du auch sagen, was du willst, selbst die Van der Leyen, ne? die, hat ja, die ist ja taffer als, als diese hier. Ich finde auch, die wirkt so ein bisschen wie QVC. Ich verkaufe Trunzig. heute den Hornhautraspler, da, da fliegt ihr Hornhaut vom Fuß wie Parmesankäse bei der Bolognese. So ungefähr. Ich finde, die wirkt wie HSE. Knickknack. Ach, ich dachte, Channel 21, hätte ich gesagt. Dumm, dumm, dumm. <lacht> nee, nee, halt. Stopp, 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 stopp. Ich meine die Juveno-TV. <lacht> nee, Bibel-TV. Also auf jeden Fall so eine verkaufs Verkaufszeug. Astro. Astro. Genau, Astro Sonnenkanal. Noch Astro. Sonnen ja, ganz genau. So halt. Also, so, so ich meine, diese Frauen, diese Moderatoren sind ja alle total süß da, aber das, was solche ähm, Verkaufsmoderatoren ausmacht, ist, dass sie sympathisch sind,
0: dass sie ähm, ja, weiblich wirken, aber nicht taff, ne? weil von der taffen ja, willst sie nichts kaufen. Die sieht, die sieht einfach trutschig aus. Also und dann hat sie letztens noch, äh, war irgendeine Pressekonferenz, nachdem sie da äh, in Tschechien, glaube ich, äh, ist auch wurscht, auf jeden Fall, steht sie neben diesem anderen Staatsoberhaupt. Ja, der hat da auch ein bisschen Sexappeal, aber die hat die ganze Zeit so komisch süffisant so gegrinst, dass ich dachte, unangebracht, unangebracht. Wie nee, weiß, was die gedacht hat, die ganze Zeit, La boom, dreams are my dreams reality, are my reality. Weißt du, die hat wahrscheinlich die ganze Zeit diese Love-Songs <lacht> im Ohr <gehabt. lacht> Hallo, hallo, unfassbar. Na gut, also wir, ich sage auch, ich glaube, aber es wäre jetzt auch irgendwie wirklich in, wirklich schlimm politisch, finde ich, wenn das jetzt die zweite Frau wäre, die äh, gehen muss, ne? Erst Anne Spiegel ja. vom Ministerium, Na, dann hier ähm, Nicht gut für unsere es nicht gut, Nee, es wäre nicht gut für die Regierung und es wäre nicht gut für uns Frauen. Also da kann ich nur sagen, äh, puh, also dann sind wir ganz schnell dabei, äh, gehen wir doch nicht nach Quote, sondern lieber nach Qualität. Ne? Ja, fängt doch <lacht> mit Q
1: an. Und da kann ich nur sagen, <lacht> äh, zum wirklich äh, schlauen Satz meines Sohnes, der sich so in letzter Zeit mal alle Sachen angehört hat, so rundum. Und er sagte heute Morgen da so geil, also Mama, weißt du was, ich glaube irgendwie ist so nie, gar kein Mensch. Mensch normal. Niemand ist normal. Es gibt keine normale Familie. Außer es war natürlich heute Morgen, also gestern Morgen sozusagen Samstag, hatte Minou wieder ihr schauspiel Schauspielgesang und Tanz. Und da war sie gerade gestern ihr Highlight. Sie durfte bei Ebro zum Friseur gehen und fühlte sich wunderschön. Das war dann morgen nicht mehr der Fall. Dann saß der Pony nicht, wie er sollte. Sie wollte da nicht hingehen. Totales Drama. Und er nur einfach so saß dann so da. Ja, Mama, ich glaube, in keiner Familie ist, sind alle normal. Die, irgendwo hat jede Familie so ein Spleen. Das fand ich ganz witzig, dass er so trocken sagte, egal unter jedem Dach ein Acht würden wir jetzt sagen oder auch noch ältere als wir. Und äh, das zu beobachten, dass halt überall ist halt irgendwas, was eben nicht in so einen rainman -Satz, satzkasten passt. Irgendwo ist zwischen den ganzen Kreisen immer mal ein Quadrat. Und das ist da auch so. Und ich glaube, Fehler, Menschen machen Fehler. Wenn du natürlich in so einem Amt bist wie die, ist es halt so, dass du die Fehler eigentlich so klein halten solltest, dass sie eventuell nicht für so großes Aufsehen sorgen.
0: Ja, und normal gibt es natürlich nicht. Und irgendwie denkst du auch immer, alles, was sich verändert und toleranter wird, es dauert ja so lange, bis das in den Köpfen der Gesellschaft, ankommt. Jetzt wurde ja die Tochter vom spanischen Königshaus, ähm, mhm. es wurde äh, gefragt, was denn wäre, wenn sie lesbisch ist, was auch letztes Jahr schon Thema im holländischen Königshaus war. Und die haben die Frage aber dann erst im Parlament ausdiskutiert, als die Tochter 18 war und haben vorher auch gesagt, die ist zu jung. Aber es ging halt eine Empörung durchs Volk und durchs Königshaus, sage ich mal. Und da sage ich nur, ja warum? Fragt Meine so, warum? Güte, warum? völlig wurscht, wen sind die Batscher beliebt? Ja, dann gibt doch die Antwort, wenn sie lesbisch wäre, dann muss dann wohl eine, dann wird eine, ein, ein weibliches Paar, Königspaar, weil dann ist sie wohl lesbisch und punkt. Weißt du? Wir Aber, kommen im modernen äh, Zeitalter, der Diversity, ja. natürlich, sehe ich auch so. Ich fand das, ja, war keine Story wert. Wenn sie lesbisch ist, soll sie eine Frau heiraten und dann gibt es halt Königin und Königin. Eben, <lacht> also ehrlich. das ist sowieso auch hübscher anzugucken, also finde ich auch überhaupt nichts bei. Ja, ist so uninteressant. Leute, Presse, ihr müsst damit aufhören, aus, aus so was äh, eine Story zu machen, die einfach keine ist. Richtig. Da kommen wir zu meiner Story, Natascha.
1: Mm. Zu meiner Story, What Moved Me Most. Das ist eine knallharte Story. Willst du sie hören?
0: Ich bin sowas von gespannt.
1: What Moved Me Most. So, Natascha. Ich kann dir ganz klar sagen, what moved me most? Der Mensch, der mich am äh, meisten gemoved hat, ist Morten Hackett, Leadsänger der norwegischen Band AHA. Ich habe ihn so close gesehen, man könnte sagen, so wie ich stich jetzt sehe, vis-a-vis. -vis, uns trennten eventuell 10 Meter und das am Donnerstag, weil mein Mann Micha und ich zusammen beim AHA-Konzert waren. Das ist der, die allererste Band, die Micha gesehen hat vor, Frag frage mich nicht, 85 sind die ja steil durch die Decke gegangen. Also da war er, vor 30 Jahren war der da. Take on me. Ich werde alles werde ich posten, Leute, alles. Wir singen auch nachher mit und das ist genau der Moment, der mich so getatscht hat. Also das Witzige war ja, ich war jetzt nie so ein Ultra-AHA-Fan. Ich fand alles super. The sun always shines on TV. Oh, me. Also ich fand alles super. Ähm, du weißt ja sowieso, ich bin ja der größte Norden-Fan ever. Im Vikings, ich liebe alles, was im Norden ist. Aber äh, das war ganz spannend zu gucken, weil damals, als sie sich gegründet haben, da waren ja du und ich, süße Elf, nämlich 1982 82 haben die sich gegründet, haben zehn Alben abgeliefert. Der Typ war ja so hot. Die neue Art und Weise, damals war es ja sehr, in diese Videos zu haben von MTV, diese Zeichnung, die dann quasi in den Realismus ging, die waren einfach, Norweger sind einfach cool. Trendy, das war toll. Ähm, die haben ja zwischendurch dann immer mal wieder sich getrennt, wieder zusammengekommen, getrennt, wieder zusammengekommen. Sind also jetzt da und es hieß immer, dass die in der Zeitmaschine gesessen hätten, weil äh, die Zeit wohl überhaupt nichts gemacht hätte. Kann ich ganz klar sagen, stimmt nicht. Ne? Also Morten hat gelitten, das kann ich ganz klar sagen. Ich fand, dass der foto der Keyboarder, ähm, der sah am besten aus. Dieser Paul war der geilste, das ist ja der an der Gitarre. Der sah aus wirklich wie alle Stones zusammen, so völlig runtergerockt. Ähm, und Morten, muss ich sagen Leger, aber mir war nicht bewusst, dass das so ein Dinosaurier-Schleicher ist. Der schleicht ja nur so auf der Bühne. Und das war mir nicht bekannt. <lacht> also der <ich lacht> ja so Moves. Wie auch mal machen. Ich werde auch mal was reinstellen bei Instagram. Ich, mir war das nicht bewusst, dass das so ein Schleicher ist. Wie, wie so ein Reptil bewegt er sich. Seine Stimme ist original wie vor 30 Jahren. Wahnsinn, der Typ. Und das, was mich so berührt hat, ist, wir haben dann mitgesungen, man hört mich auch. Es ist der einzige mhm. Ort, wo ich wirklich in der Barclay-Arena so laut singen konnte, dass man mir keine rein. Haut. Der hasst es, wenn ich singe. Und äh, das war so schön, wie dieser Mann, ich glaube auch er ist Autist, wie dieser Mann das genossen hat, dass diese Menschen deren Songs singen. Ich meine, die anderen wirkten schon ein bisschen gelangweilt, weil sie wahrscheinlich zum drei Milliarden Mal diese Lieder runterschmettern mussten. Aber das war so schön zu sehen. Er ist aufgegangen wie eine Blume über, dieses, über diese Liebe, die die Leute ihm entgegengebracht haben, weil die ja seit zwei Jahren warten, die ja darauf, wieder auf Tour gehen zu können wegen der Pandemie. Und äh, das war... Das hat mich richtig berührt,
0: also als wäre Morten Hawkett ein Freund von mir. Also bei AHA muss ich ja auch sagen, äh, erstmal finde ich es geil, dass ihr auf dem Konzert wart. Finde ich absolut cool, ehrlich. Äh, das muss, muss man wirklich mal wieder machen. Also abgesehen von Pandemie ist das ja auch etwas, was in unserem Alter einfach eher selten vorkommt. Also da kommen ja zwei Sachen zusammen. Von daher sehr geil, geiles Event. Bei AHA muss ich sagen, ich finde, ähm, den fehlt immer so ein bisschen der letzte Fame-Faktor. Äh, deswegen ich bin auch äh, kein Fan. Äh, aber natürlich habe ich äh, Platten gehabt von denen und Lieder mitgesungen und ich fand das auch geil, wenn das dann damals in den Diskotheken lief, Also weil, weil sie machen natürlich gute Musik, aber ne, es ist halt kein Mick Jagger. Es ist halt kein, also das letzte, der letzte Step zum, zum richtigen Ruhm fehlt denen aus meiner Sicht. Obwohl die, ja, Auch immer, obwohl die ja die einzige
1: norwegische Band war, die eine, eine Welttour gemacht haben. Die sind unfassbar erfolgreich gewesen. Eine, äh, 100 Millionen Alben vertickert. Aber ich sehe das wie du. Ähm, mhm. Ich war ja halt Prince-Fan oder so. ne, das war halt, Den fand ich halt geil. China I, Solche. Das waren Big Star. Ja. Sehe ich genau wie du. Und meine Schwester ja. Jano, die war verknallt im Morten. Ähm, ich habe mir jetzt nochmal alte Fotos angeguckt. Der war schon smart. Auch sein Blick und so. Das ist schon alles. Aber ich glaube wirklich, dass er eigentlich Angst hat vor Menschen, er ist sehr introvertiert ähm, und die, die Show gerissen hat hier dieser Magain der Keyboarder, der hat das ganze Ding gerissen, ich glaube, der Morton wollte einfach nur seine Kopfstimme mit sich ausmachen, er hat wirklich gigantisch gesungen ähm, und das war so ein bisschen die sind ja noch nicht mal richtig Freunde die reisen in unterschiedlichen Autos, es gibt die werde ich jetzt mit Micha auch noch gucken, so eine Dokumentation. Aha the Movie, wo eben ganz klar wird, dass die im Laufe der Zeit waren das eigentlich nur Kollegen, gar nicht so dicke Buddies und vielleicht kommt das so ein bisschen raus, weil die Stones zum Beispiel, die haben ja quasi sogar das Besteck geteilt für ihre Injektionen. Und ähm, bei denen ist <lacht> das so, Norweger, Ich wahrscheinlich ist die Flasche denen der engste Begleiter gewesen. Wobei dieser Morten unfassbar gesund aussieht, als wenn er den ganzen Tag Yogi macht. Er hat unfassbar athletische Arme und ich finde ihn nicht sexy, aber er ist athletisch. Und ähm, die haben ein neues Album jetzt gemacht, zehn brandneue Songs und das fand ich ich wiederum sexy. Es geht um den Klimawandel und parallel haben sie dazu einen Film gedreht. Das heißt äh, True North. Es sind ja Nordmänner und äh, das ist im Prinzip eine poetische Hommage an ihr Land. Da sieht man wunderschöne, äh, wunderschöne Filmaufnahmen gekoppelt mit deren Musik, wo es darum geht, dass sie hoffen, dass die neue Generation, sprich die unserer Kinder es besser machen mögen mit der Erde als wir. Es war, ja, hat mich auch sehr getatscht, muss ich sagen, als sie das erzählt haben. Und diese Bilder ist einfach Ach, äh, gigantisch gut.
0: Ja, und bei dem Aha-Sänger, das glaube ich genauso wie du gerade sagst hier, äh, die haben sich die Nadel geteilt bei äh, Stones, äh, die, äh, er hatte halt überhaupt keinen Dirt. -Fastor. Kein Dreck im Blut, ganz genau. Deshalb habe ich Und das mich. Ich ist, fand den nicht spannend, yeah. genau.
1: Ich stand auf Billy genau, Idol. Na, Billy Idol sieht aber leider jetzt so schlimm Super aus. Typ. Den kann ich mir leider ja. nicht angucken, weil dann versaut mir meine ganze Jugend, wo ich den so angefangen habe. Der hatte ja, Dreck im typ. Blut. Hey, das ja, ist Der, der is also hat hey Ja, ja. Yeah. Genau das ist genau. es, Natascha. Der war I mir zu brav.
0: Your face. Ja. Na, 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 na. <lacht> ja. Die,
1: Flash. Äh, <lacht> <Ja, geil. lacht> Ja. For Fantasy. Fantasy.
0: Ich
1: kann auch die Lippe so machen wie der. Ich Edel auch. Sister. Ja. ja. Der war hot, fand ich. Der fand ich ja, war nicht richtig. Die Lippe, die Billy Idol. Der ist ja mittlerweile Opa, hat ja auch einen sehr schweren Unfall, aber sein kleines Enkelchen hilft ihm ja drüber weg, über seine Schäden. Ich kann ihn mir nicht reinziehen, weil ich wirklich glaube, der sieht wirklich schlimm aus. Aber das war cool und meine Schwester fand ja auch Rick Astley gut. Jano, sorry, dass ich so singe. Die stand eher so auf diese Soften <lacht> und ich fand halt eher so, ne, die
0: weiß schon. Ja, also 16. wenn du Rockmusiker, Musiker bist, ja, ein bisschen Dirt-Faktor, also der hat Aha, den Aha-Typen kannst du halt in keine Schublade stecken. Und wenn du, und wenn du ihn in eine Schublade steckst, also wenn es dann die vegane Yoga-Schublade ist, dann auch leider, dann wäre kein Musiker, keine Ahnung. Ja, außer Sting, Sting muss ich sagen, ist vegan, ist Yogi oder Dreck im Blut. Ja, ja, das, das ist, ist, ist auch nicht das Schlimme, ja. ja, das ist auch nicht das Schlimme, sondern nur diese äh, über, über Spitz, äh, gesagte Ausstrahlung, ne, weil Sting zum Beispiel ist schon wieder eine ja, gute Sau. genau. <lacht>
1: Ja, ja, sehe ich. Also da sind wir wieder sowas von auf einer Schiene. Wie immer war das so unfassbar schön, dieses Gefühl mal wieder zu haben, also ich war mit meiner, meiner lieben Cleo, war ich ja bei Tipisch Mode oder ich war bei Lauren Hill mit Sugar. Ich habe ja sehr viele Konzerte schon besucht und muss aber sagen, das, was ich am schönsten immer finde, ist dieses Wechsel, äh, dieses Wechselwirken mit den Künstlern und diese geballte Stimmung und Energie an Liebe. Und das war ist so schön, dass man da rausgeht. Mein Mann meinte auch so, Mann, warum kann man nicht sein Leben lang in einem Konzert sein? Das war einfach sowas von geil. Das hat ja leider Robbie Williams wieder sehr in die Drogen damals geschüttet, weil er sagt, Du hast so einen Kick auf der Bühne und du erfährst so viel Liebe. Und dann gehst du in dein Hotelzimmer bist alleine und was machst du? Dann dröhnst du dich halt zu, weil du diese Leere nicht mehr aushältst. Und weil dort zu sein, das ist einfach ein Konzert. Also wir haben auch gesagt, unsere Kinder müssen das unbedingt erleben. Es ist so eine schöne, tragende Energie. Und wenn die Welt ein Konzert wäre, dann hätten Leute wie Putten gar keinen,
0: gar keinen Raum, was Böses zu machen. Ja, also Putten ist wirklich Putten, Putten go home, ehrlich, ey. ich bin mal, naja gut, jetzt kommen wir, ja, da, weißt du, dass es in Deutschland, äh, dass äh, im Moment äh, total viele Deutsche, und das ist flächendeckend, nicht nur die Reichen, sondern durch alle Schichten, bauen die sich gerade, und der Einstiegspreis geht bei 45.000 Euro los, bauen die sich gerade Privatbunker. Nein, echt?
1: Ja, stand in der Zeitung. Oh, weil, also, ich hab, war ja jetzt mit Lena, meiner ukrainischen, ähm, die habe ich ja vor letzter Woche erzählt, mal Most, 2.0 könnte es fast sein, äh, war ich ja diese Woche in der Lubino-Schule und ähm, eine wunderbare Sekretärin, sehr, sehr nett, äh, die liebe Frau Kummerfeld, die ihrem Namen gar keinen, äh, gar keinen, äh, nicht gerecht wird, weil sie so wunderbar und toll ist. Wir haben ihre Bewerbungsunterlagen abgegeben und die haben sie ja wirklich noch zugelassen. Sie darf jetzt am 21.05. bei der Aufnahmeprüfung mitmachen zur Physiotherapie. Cool. Ja, also, es war ein ganz toller Tag. Und das war enorm. Und Elena hat mir noch mal erzählt, auch wie die geflohen sind. Und äh, als, sie, als sie im Radio hieß es, ne, es wird jetzt geschossen, hat sie sich relativ äh, fünf Tage nachdem das bekannt war, hat sie sich auf den Weg gemacht, ist geflohen. Die waren teilweise 35 Stunden in so einer dunklen Kirche, ohne alles. Also die hat das so erzählt, weil ich mal genau wissen wollte, wie die Flucht so abging. Man sagt sie, Bomben rechts, Bomben links, hier haben aber bewusst Autos zerschossen, Häuser zerschossen. Und ähm, wir haben ja keine Bunker. In Israel saß ja meine liebe Noah, die hat ja gerade ja Abi gemacht Tat, Applaus, Applaus. Ähm, Noah wusste ich wenigstens in einem, in einem Bunker, als, äh, als, diese, als der Krieg äh, gerade in, in Israel war. Ähm, äh, aber, und die Palästinenser, Palästinenser auf sie geschossen haben, aber sie, die Lena sagt, die haben gar keine Bunker, da hast du keine Chance. Hm. Die gehen in die Subway, die gehen in die U-Bahn. <lacht>
0: Ja genau, es gibt noch, es stand dann auch in dem Artikel, Sie könnt auch in den Keller, fensterloser Keller, unter Kellertreppen, dies, das. Es gibt natürlich mehrere Schutzmöglichkeiten für alle die, die sich jetzt für 45.000 keinen Privatbunker kaufen können. Hat aber auch Deutschland äh, öffentliche Bunker im Platz von 62 Millionen Menschen. Also es ist jetzt nicht so, dass Deutschland äh, nicht vorbereitet. Wobei, das ist mir schon alles zu so düster, ey. Aber äh, in dem Zusammenhang äh, hat ja Nancy Faser, mhm. geiler Name, mhm. Nancy Faser hat äh, ja jetzt gerade, und die Presse hat es auch aufgenommen, hat ja die Liste nochmal rausgegeben, dass man sich einfach für 14 Tage selbst versorgen sollte. Dazu gehören dann 20 Liter Wasser, Nüsse, Kartoffeln, Reis und so weiter. Äh, nicht, weil sie jetzt äh, Angst hat, der Russe kommt, äh, was ja ein Dauerbrenner in der Historie ist, dieser Satz, äh, sondern äh, wegen Cyberattacken. Mhm. Also der Krieg findet ja auch im Hintergrund, äh, 2015 hat äh, Russland komplett die Ukraine, äh, den Strom abgedreht. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das nicht können. Und äh, wenn man uns, äh, sage ich mal, vom, vom Netz nimmt, wir keine Verbindung mehr zu Satelliten haben... Dann ist auch erstmal, ich will nicht sagen Chaos, aber dann wäre es auf jeden Fall gut, wenn du 20 Liter Wasser in deinem Keller hast. Bist du vorbereitet, Mandana? Natürlich bin
1: ich vorbereitet, Natascha. Ähm, ich Echt? Du bist... Bist du so eine? Alle. Das ist überhaupt nicht meine Philosophie. Meine Philosophie ja, ich ist, mich auch nicht erwarte, erwarte das Gute, und das wird dich treffen. Ich denke gar nicht so weit. Also ich denke so. wirklich, so, je mehr man sich ähm, mit dieser ganzen Sache auseinandersetzt, umso größer wird auch ähm, die Resonanz, äh, mit die du eher begegnest. Mhm. Deshalb muss ich sagen, ist das, was ich versuche zu tun, ist zu sagen, dass ich hoffe, äh, dass einfach, ähm, ja, dass durch den Fokus, das Einzige, was ich tun kann, den Fokus darauf zu richten, dass ich äh, Gutes wünsche und dass ich, wün dass ich dankbar bin dafür, dass wir in Sicherheit
0: leben, dass das dass sozusagen ähm, die Hypothek dafür ist, dass es so bleibt bin ich 100% bei dir. ist auch überhaupt Deswegen habe ich auch gerade bei diesem Bunker gequatscht, habe ich gesagt, boah, ist mir alles zu düster. Das ist so außerhalb meiner Vorstellung. Und äh, wenn ich mich massiv auf den Krieg in dieser Form vorbereite, dann ziehe ich den auch magisch an, bin ich wirklich bei dir. Deswegen bin ich natürlich nicht naiv und denke, oh, mit guten Gedanken und einer Duftkerze äh, wird, äh, wird schon nichts passieren. So blöd bin ich auch nicht. Wenn man uns 74 Folgen zugehört hat, weiß man das auch, dass wir sehr geerdet und sehr realistisch sind. Aber ich muss mir auch nicht die Scheiße wünschen. Und was mir total auf die Nerven geht, ist bei, bei TikTok, bei äh, vielen Social-Media-Kanälen, bei Twitter und so weiter. Diese verherrlichende Form von einem Krieg. Das hast, ja? du, das hast also, du zu Beginn schon
1: gesagt. Da hast du völlig recht. Äh, sehe ich genauso. Ja. Aber äh, ich muss sagen, ich sehe die eh sehr kritisch, diese TikTok-Leute. Also äh, da habe ich jetzt ich auch, auch was gehört. nämlich äh, Die machen ja auch immer diese, diese ganzen Trends. Die sind ja schon sehr, sehr, sehr mächtig. Er gehört ja mittlerweile so, so einem chinesischen Konzern irgendwie. Ich mhm. finde die gefährlicher als alles, was... Äh, was Zuckerberg und Co. machen können, weil das ja definitiv von einer viel jüngeren Zielgruppe auch genutzt wird und diese Trends äh, werden so dermaßen penetriert, ob es nun äh, eine Frau ist, die sich das Bein stößt und ihr Au in irgendwelche Lieder gepostet wird oder äh, irgendwelche ja. äh, komischen Challenges gemacht werden. Eisbucket Challenge ist ja noch harmlos, äh, finde ich. Aber äh, was ich erstaunlich finde, ist, dass es da nicht mehr Filter gibt, denn ähm, Studien haben wohl ähm, bewiesen, dass wenn sich zum Beispiel Jugend mit ähm, so düsteren Geschichten, weil du gerade düster ansprichst, äh, beschäftigen, dass sie so zugespammt werden mit Depressions-Stories, äh, mit so richtig düsteren, dunklen Themen. Und wenn du dich dann so rein äh, tiefst, rein tief versinken lässt in, dieses, in diese Echo-Box, was anderes ist es ja nicht, weil du nur noch düstere Sachen hörst, das halte ich für gefährlich für so junge Kinder. Und die, die gucken das ja, aber äh, ich keine Ahnung, also ich glaube ab neun oder irgendwelche Kinder, die schon mit neun Handy haben, die den ganzen Tag sowas dann durchsuchten, The
0: cat ich glaube, die entgleisen im Leben. Halte ich auch für viel gefährlicher äh, und ist unterschätzt und sollte man im Auge behalten, äh, halte ich äh, zum Beispiel für viel gefährlicher als der äh, rechte Blöd-Gouverneur -Gouver in Florida. Jetzt, äh, wir dürfen schwul nicht mehr sagen in Grundschulen und Kindergärten. Das ist nicht schlimm. Aber diese ganze TikTok-Kacke, wo du dir so viel Unsinn ansehen kannst, ja. das ist schlimm.
1: Ja, und auch was <lacht> alles nötig, so Pickel ausdrücken und so. Also es ist alles so, Sinn sinnentleert, ich habe gar nicht gewusst, was das ist, Mir nur so gucken, was ist das denn? Haben sie ihr vorgeschlagen, frag mich, weil die wohl mal geguckt hat unter Peeling. Und dann kommt dann auf. aber sowas widerliches, kann ich dir ja gar nicht sagen, wie so ein Kilo Alter brocken aus dem Ellenbogen. Ich wusste gar nicht, was es ist. Äh. Seitdem verfolgen mich diese Bilder und das finde ich wirklich äh. hart. Also, das muss man schon mal sagen. Also, ekelhaft. Ja, bist du noch dran? Ich, ich habe gleich was ja, Schönes. Ekel. Ich habe gleich was Schönes, weil, <lacht> wie wir da das den Sprung kriegen von dem Ekel zu was Guten. Ähm, ich könnte noch mal von dem Erdbeerkuchen erzählen. Du konntest, ja, zu dem Rausquetschen von dem Sahnebeutel? Nee, ah, ich hätte was sehr Witziges und zwar ähm, Sweet Birte. Es ist eine Freundin von mir und die hat mir erzählt, die hat mal ähm, jetzt mich gefragt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gäbe, ob ich davon gehört hätte, also im Konjunktiv, ähm, dass man sich die Brüste größer klopfen kann. Da gibt es wohl in Thailand eine Massagetechnik. Ähm, weltweit übrigens die einzige Technik, das brauchst du natürlich nicht, Natascha. Äh, und zwar wird ich die von nicht, nicht. Kimika Na Sonka in Bangkok praktiziert. Kostet 450 <lacht> Euro. Zwei Busenbehandlungen. 15 <lacht> bis 20 Minuten. Und wer ein schmales Gesicht will, 720. Und die Methode, die ist, die ist wirklich bei fast allen Größen zu handeln, Aber zu kleine <lacht> sagt sie, leider sind nicht behandelbar. So macht die also macht die also so eine Klopf, das Hat sie von ihrer Großmutter, die klopft sich also quasi ganz auf die Brust und dann wachsen die Brüste. Weißt du, wenn du dann schon was nachgucken willst, ne? Und wenn du irgendwas verbessern willst an dir, größer haben willst an dir, guck nicht TikTok, sondern
0: klopft dir auf die Brüste, wenn du welche willst, dann kriegst du welche. Und film es nicht und stelle es bei TikTok ein. Ne? Also einfach nur auf die Titten kloppen und Ruhe geben. Ja, das ist doch mal ein
1: Trend, <lacht> wo ich sagen kann: hey, here we go. Besser als diese ganze Plastic Surgery, wo du dir erstmal die Brüste durch irgendwelche Implantate machen lässt. Hau drauf und es läuft. Sweet Bird, ich hoffe, das gibt, war jetzt für ja. dich zum Verständnis und du bist glücklich.
0: Und es gibt auch Themen, die klingen von der Lösung her so spektakulär, einfach und logisch, dass wir da überhaupt nicht weiter recherchieren, ob da was dran ist. Das ist so es funktioniert, das ist perfekt. Ich meine,
1: Natascha, wir können es ja jetzt sagen, deine Oberweite hm? kommt nicht ohnehin. Natascha klopft seit Jahren. Sie wollte einfach daraus gar keine Mark machen, weil sie einfach so altruistisch ist und sie denkt wirklich gar nicht an sich, nur an die anderen.
0: Ist es so? Ja, es, ist, es war ein Geheimtipp, jetzt hast du es ausgeplaudert. Ja, aber ich teile gerne mit Hör unseren HörerInnen alles. Es ist einfach so. So bin ich. Ich kann nicht aus meiner Haut. Böse Zungen behaupten auch, ich klopfe mir regelmäßig auf den Arsch. Das hingegen stimmt nicht. <lacht> Richtig. <lacht> äh, könnte ich vielleicht kurz noch loswerden,
1: ähm, äh, welchen Filmtipp ich nicht weiterempfehlen würde.
0: Oh, ein anti Anti-Tipp? anti Antitipp. Ja, das finde ich, find ich, find ich super, weil, äh, mein Gott, alle sagen andauernd, guck das, guck das. Aber vielleicht sollten wir mal damit anfangen zu sagen, guck das auf keinen genau. Fall. Hast du <lacht> ja eingeführt schon
1: bei den... Äh, bei Mit den Scandal, guck
0: das <lacht> einfach nicht. Ja, und hier diese schlimmen Ochsenknechts, lieber Gott. Oh Gott, Hör ja, die waren, die waren richtig Die, die von dem ja, die Jimmy
1: Blue, die ist jetzt auch Nacki Dai im Playboy, die Türkin Yelis. Sehr hübsche Frau, so, kann man die, nicht anders sagen. Äh, ja, die ist, die ist, ist ja, wie schön. gesagt, die sieht toll aus. Ich finde, die kann sich das so auch gut erlauben. Nee, ich ja. war, Mael ist ja ist ein bekannter Marvel-Fan, wie auch ich. Und äh, dann hat er uns äh, angebettelt, äh, dass wir bitte, 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 sobald Dr. Strange, ich finde das ja Intelligenteste der ganzen Avengers, ähm, dass wir den gucken. Also sind wir sind wir in ähm, Dr. Strange in the Multiverse of Madness gelandet. Lieber Gott, wirklich cooles Kino. Da sind so Sessel gewesen wie im Flieger. Lässt sich zurückbeamen. Er ist dann auch übrigens letzte Viertel schon eingepennt. Äh, zwischendurch gab es eine Pause. Ganz klare Sache, nicht gucken. Bei aller Liebe zu Benedict Cumberbatch das ist ja der Hauptdarsteller, der hat ja wirklich ganz toll den Dr. Strange verkörpert. Aber ähm, ich muss sagen, ich glaube, eine Geschichte über sein echtes Leben, also der Schauspieler wäre interessanter. Der war nämlich nach der Schule erstmal Lehrer in Tibet und hat dort Englisch unterrichtet. Bevor er dann äh, wieder nach England kam und dann Schauspiel studiert hat. Ich muss sagen, ich fand es richtig öde. Auch eine Rachel McAdams kann da nichts rausreißen. Ähm, es ging darum, dass Dr. Strange ist ja eigentlich der Magier oder der, der übernatürlichste Typ von den äh, Marvel-Figuren, der der mittels Gedanken äh, im Prinzip Zeiten wechseln kann und Welten wechseln kann. Und das war so ätzend öde. Äh, to make a short story long. So würde ich das titeln. Und
0: äh, ich bin ich bin auch Marvel-Fan. Äh, meine, meine Kinder und mein Mann aber jetzt viel mehr als ich, weil da haben die dann auch viel mehr Fachwissen. Deswegen kann ich hier jetzt auch nur äh, großkotzig äh, zitieren. Also die drei haben jetzt schon ein paar Mal gesagt... Marvel ist so eine ähm, Produktionsmaschine geworden. Seit Stan Lee, tot ist.
1: Seit Stan Lee tot ist
0: Stan tot ist, läuft es nicht mehr. Ach so. Das ist ja, ja, der, weil Vater. Die raus ja der Vater. Ja, weil die rausknallen und der es ist tot. wird immer schlechter, die Dramaturgie wird schlechter. Entweder ist zu viel Dramaturgie und Action oder zu wenig. Genau. Aber es ist überhaupt nicht mehr mit Iron Man oder irgendeinem Handlungsstrang zu vergleichen. Auch, wie von weißt du auch, diese Ironie so, Stan ist
1: Lee ist ja tot. Ne? Und der hat, so. der hat ja die ganzen Dinger geschrieben. Und das finde ich halt so schlimm. Der, es gibt keinen Cameo-Auftritt, weil er tot ist. Das ist ja im Prinzip der Gründer von, äh, von Marvel. Und der war so schlau und cool. Und ähm, pf, ich denke, weil der fehlt, der ist ja 2018 gestorben, ähm, ist es einfach so, ähm, dass es dass ohne diesen Geist, der muss, die müssen sie mal channeln. Wenn die mal ein neues Buch schreiben, sollen sie den mal channeln, dass der, dass der Geistigen eben mal ein bisschen Input gibt. Weil ich finde es auch eine Katastrophe. Es ist so einen mhm. Abklatsch. Ich meine, sowieso, ich finde eigentlich, dass quasi nur Hangover und Bridgeton ähm, sehr gut sind in ihrer äh, weiterfolgenden Episodenreiterei. Der Rest, ich finde quasi Teil 2 ist immer Schrott.
0: Ja, Teil 2 ist immer Schrott. Und jetzt ist ja auch der Trailer raus für äh, Avatar Teil 2. Ich weiß jetzt nicht, wie du dazu stehst, aber ich war schon Avatar 1 kein Fan. Und zwar überhaupt nicht. Aha. Ich konnte mit diesen... Ja, ich muss ja? sagen, ja.
1: Ist ja der weltweit erfolgreichste Film. Ich, wir haben ja gestern in 3D geguckt. Micha fand's doof. Ich fand's ganz cool. Avatar 3D hat man auch einen Trailer gesehen. Äh, Dezember kommt das raus zu meinem Geburtstag. Vielen Dank, James Cameron. Auf jeden Fall muss ich sagen, äh, ich finde find die Story super. Ich finde die Idee super mit diesen Avataren. Ich find's schon geil. Aber äh, ich bin gespannt. Das ist jetzt der ja Waterworld, ne? Also,
0: danach... Ja, es ist war klar, Luca, fandst du fandst den Baum bestimmt geil, Ich fand den natürlich...
1: Aus dem Weaver. Da, da. Wie
0: hat mal eine gesagt, in Amerika, ich sehe ja, ich,
1: ich liebe Sigoni Weaver. Und ich finde, dieser leider tot auch in dem Film, aber der Baum,
0: der Baum ist meins. Der Baum ist deins, ne? Das dachte ich mir sofort. Naja, also insgesamt ist das, ich konnte mit diesen blauen Menschen nichts anfangen und äh, mit, weiß ich auch nicht. Ich habe da, ich habe den auch geguckt und ich fand den spektakulär, das stimmt. Aber, äh, pff, jetzt also dieser massive Hype, nein, da bin ich raus, kann ich, ist Avatar nicht. Äh, ich fand die Nasen auch, ehrlich gesagt, extrem hässlich von diesen blauen Menschen. <lacht>
1: ja, es sind ja gar keine Menschen. Auf jeden Fall, Mann, du hast so es gar nicht drei. verstanden.
0: Und das zum Thema der <lacht> So, also die, äh, naja, da kommt Teil 2 raus. Jetzt wollte ich natürlich sagen, mal sehen, ob der dann was kann. Der erste konnte ja auch schon nichts Aber ich sehe schon, <lacht> da das ist sind ganz wir jetzt mehrere da ist jetzt, da sind wir doch lieber mal kurz bei der Volkszählung. Das ist nämlich das, was im Mai kommt. Hör mal, ich kann mich ja noch dran erinnern. Jesus. Ist meine erste Volkszählung, äh, da war ich, äh, weiß ich nicht, lass mich, da habe ich noch, in, da haben wir in Holweide noch gewohnt. Das heißt, ich war unter acht, ja. Äh, und ich weiß es deswegen, weil ganz Deutschland sich massiv aufgeregt hat, dass das den Staat überhaupt nichts angeht, wie man da wohnt. Und es gab... Äh, Demos und äh, es gab ein großes Nein und ich weiß, dass meine Eltern da komplett dagegen waren. Aber weißt du, da haben wir uns schon unterschieden. Das
1: war schon immer so. Währenddessen du schon mit acht politisch warst, war ich mit acht <lacht> Fan von Pantau. Die <lacht> Oh, Pantau habe ich auch. Ey, gesehen. deshalb habe ich gar nicht
0: mich mit der Völkerzählung. Ich kenne die Völkerzählung nur aus der Bibel. Nee, nee, das war die erste die Volksabstimmung, Volkszählung war, da war ich wie gesagt klein und ich habe es mitgekommen, weil sich alle so aufgeregt haben. Und jetzt, jetzt ist das schon die zweite Volkszählung, die ich als Erwachsener mitbekomme. Und die erste, da haben wir in, der, in, in Deckstein gewohnt und jetzt wie gesagt hier in Hürth, nicht. Und äh, da muss ich nur sagen, es regt sich ja gar keiner mehr auf. Ne? Du kriegst die Unterlagen, du füllst das aus, du schickst das weg. Also es ist auch deine Pflicht, es wird auch bestraft, wenn du da nicht mitmachst. Und von daher kommst du... Aber es regt sich halt auch gar keiner mehr auf. Ja, es gibt auch Volksszene. keine Kapazitäten mehr für Aufregen. Wir hatten so viele
1: Sachen. Ich glaube, Corona hat einen das so ausgelaugt, dass es das ja quasi wie Betreten eines neuen Planeten. Auch im Kino, keiner hatte eine Maske auf. Ich dachte gerade, ich komme mir so vor wie, keine Ahnung, Armstrong bei der ersten Touch des Mondes mit meinem Fuß. Das ist alles so strange. Ich glaube, die Leute haben keine Kapazitäten, sich mehr aufzuregen.
0: Das kann echt sein, dass du einfach im Moment durch bist. Ja,
1: ich glaube wirklich. Und da solche Sachen, dann denkt man sich, komm, was soll das? I don't give a dings. Weil ähm, pff, ich denke, das Pulver ist verschossen bei diesen, wann darf ich eine Maske tragen? Wann muss ich eine Maske tragen? Äh, wie trage ich die Maske über der Nase, unter der Nase? Wann lasse ich mich impfen? Wann lasse ich mich äh, testen? Die Leute haben keinen Bock mehr, glaube ich, irgendwas nochmal zu debattieren. Die machen es und basta.
0: Ja, und auch bei dem Masken, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist. Also die Volksstellung beginnt ab äh, heute sozusagen, ab dem 15. Viel Spaß dabei. Und die Steuererklärung für 2020 müsst ihr ab 31.05. Ja, abgeben. Also da, wo insofern ich der ich hasse oh, es, ich oh, oh Mann, ey. ich hasse ja, ja. es, hasst aber jeder. Das ist so ein Teil von Erwachsenwerden, den finde ich scheiße. Ja, aber Da, immer da muss die schon. Politik irgendwas ändern, das muss einfacher gehen. Auch diese Zettel gesammelt, ich habe mir jetzt geschworen, mit meinem Kumpel Aki, dass ich jetzt jeden Bon
1: direkt weghefte, damit es mir nicht so geht, wie es Boah. mir jetzt geht. Also ich habe quasi so, heute Morgen habe ich schon schlechte Laune, weil ich genau weiß, ich muss es fertig machen, sonst wird mich meine liebe Doreen, äh, unsere liebe Steuerberaterin töten und das möchte ich nicht.
0: Na, nee, das möchte ich auch nicht. Eben, das wäre... <lacht> gut, dann müsstest du dir eine andere suchen, aber gut. Ja, der Grand,
1: Grand Prix de, de Revision de la Chanson ist ja auch schon durch. Wir beide äh, sind ja quasi den Tag nach dem Grand Prix. Wir könnten jetzt mal kurz einen Tipp abgeben, was glaubst du, wer gewinnt? Ich glaube, die Ukraine. Äh, ich glaube, lief, lief der schon? Mann, äh, fiktiv. Nee, der kommt noch. Ja, heute Abend so. läuft er, morgen sind wir erst auf Sendung. Bedeutet also... Ach, ja. Ach heute, God, ja, ich habe so mir so so. äh,
0: mit dieser. Oh, das finde ich geil. Pass auf, das finde ich geil. Den Tipp, also pass auf, ich äh, äh, das ist ganz lustig, weil ich habe, ich meine, das war in, ist auch egal, in einer meiner tollen Quellen, äh, die alle seriös sind. Amerika hat noch nie ein Fernsehformat äh, kopiert, schon gar nicht von Deutschland. Die sind äh, Visionäre, die entwickeln selber und wir kopieren richtig. immer, du weißt das genauso richtig. Wa jetzt haben sie aber eins kopiert und ich dachte, es ist irgendein äh, rap format aber nein. Es ist äh, Eurovision Song Contest. Der lief jetzt das erste Mal in Amerika und in allen Staaten mussten sie einen Sänger hinschicken und... Äh, Sie haben es kopiert, es war noch nicht so der Spirit da wie in Europa. Also 51st, äh, aber sie, F55, äh,
1: 51 States äh, Grand Prix de Rollo Vision de la Chanson?
0: De, de Amerika. De, Ameri de, 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 de Amerika. De Amerika, de, uh, ju, uh, uh, ja. Oh, de ist A es, Amerika. ist vrai? Geil, oder? Wahnsinn. Haben die oh, mal kopiert. So. Wahnsinn. Ja, na, dann macht mal, dann klaut mal. Sehr also gut, unser Spirit, ich sage auch, die Ukraine gewinnt. Äh, und ich sage das deswegen, weil pff, die Leute sich nicht, weil die glauben, die haben es verdient, das ist, äh, wir halten zusammen, das ist ein Zeichen. Diese Band sieht schon so scheiße aus, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das Lied geil ist. Das sieht ja schrecklich. Nicht, ich habe es schon gehört. Ja, es das fach, ist einfach, gedacht, das ist ein
1: politisches Statement oh. und deshalb sieht es wirklich schlecht. Ähm, die, die Buchmacher sagen wohl, ähm, rein statistisch müsste entweder Armenien oder, äh, die, oder Spanien gewinnen. Wir, das finde ich sehr ungerecht, also mit Ricky Harris, der hat ja ähm, meine Sendung damals bei 9 Live ähm, übernommen, als ich keinen Bock mehr hatte, also er hat dann am Wochenende, ist dann mal eingesprungen, hat es dann auch gemacht, Ricky Harris, weißt du, dieser ähm, Talkshow-Moderator, der hat ja dann meine Sendung weitergemacht und ähm, sein Sohn geht ja für uns da quasi in den Ring. Ähm, Rockstars. Ah. Ich finde den Song sehr gut. Ich finde es eine Schweinerei, dass der angeblich so ätzend äh, sein soll, wie der Song damals von den No Angels. Finde ich fies, weil ich finde ihn gut. Und ich verstehe, Michael Schulte war glaube ich derjenige, Platz 4 war die beste Positionierung seit unserer Lena. Sonst finden wir ja quasi nur auf den letzten Rängen statt. Also als wenn man Deutschland meidet. Das finde ich so ein bisschen schade.
0: Aber die Panzer wollen sie von uns haben. Ne? Und die da Ausbildung. Sag ich mal, äh, ich da, sag mal sag ich so, mal, ne? äh, zero point. La, 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 äh, ne? ja, ich Mond. sag mal, wählt uns mal schön beim Eurovision Song Contest auf Platz 1 und dann können wir auch wieder über Hobbitzen reden. Richtig, so <lacht> sieht's aus. Also ja, also da muss das man muss doch schon mal äh, sagen. Da muss man doch mal auch ehrlich sein. Aber bleiben. ich gönne es der
1: Ukraine, weil es einfach ein Statement ist. Mir ist völlig egal, ob die singen können oder nicht. Dieses Mal geht es darum, zu zeigen, dass es die Welt steht hinter den Guten. Wir sind pro Ukraine. So.
0: Und ich hoffe ja mal, dass Russland nicht mitmacht, oder? Dürfen die nicht. Die dürfen nirgends stattfinden. Gut. Äh, ja, also ich denke auch, Ukraine wird gewinnen. Ich denke, ich werde das Lied zum Kotzen finden. Ich werde es aber dann jetzt schon lustig finden, wenn die Ukraine nächstes Jahr äh, das ausrichten muss. Ja, überleg mal, das habe ich auch gedacht. Das, das ist, ist der da, ja, Hammer, genau. ja. Aber da müssen alle mal helfen beim Aufbau, ne? Ganz genau. Du musst ja so, äh, ein paar Zeltstärke machen. Dann da wird auf. das härter <lacht> als
1: in Katar oder das wird härter als in China. ne? Oder damals noch in, in Sochi, wo du im Prinzip mal schnell so ein paar Baracken
0: äh, tarnen musst hinter irgendwelchen pseudopappmaché Das wird hart. Das wird hart. Und nächstes Jahr, wenn, wenn die Ukraine gewinnt und äh, dann der Song Contest in der Ukraine stattfindet, dann sollten alle anderen europäischen Länder nur äh, schwule, Lesben und Transgender-Popstars hinschicken, damit die da einfach zeigen, dafür steht Europa, für Vielfalt, für Gleichheit, für alles. Richtig. Bam, in your face Russland. Direkt in your face Russland, ganz genau. In your face Russland, so sieht das aus, bei uns ist alles möglich und jeder Mensch ist willkommen, das wäre doch geil. Sehe ich, <lacht> genauso. Bombenidee, das
1: wäre, da werde ich gleich mal hier so ein kurzes Pamphlet runtertippen und absenden, so machen wir. Dann jetzt. die
0: ganze Zeit in Regenbogenfahren haben Die ganze Zeit mit allen Aussagen, wofür eben auch Europa die ganze steht. Zeit Madonna Britney Spears Zungen küssen auf der ja, Bühne. Alles, so, alles, alles rein da. Alles, worüber man Richtig. die Konservativen, die in Florida wohnen und in Russland aufregen, alles rein. Alle RuPaul <lacht> wirds moderieren oder Conchita Wurst
1: oder oder oder. Ja,
0: und wir genau, werden genau. alle Hand
1: in Hand, du Jill, ich, alle, alle Guten gehen dahin ich. und sagen: So, Russland
0: in genau. the face. In the face. Das ist Vielfalt. Richtig.
1: Ich überlege, <lacht> genau. ob wir
0: unser, unser Nieten-Outfit anziehen der Tasche. Mal gucken. <lacht> ja, geil. Die. erste posten war von Billy Idol die, die, die Lippe, Lippe
1: oben. Hey, little sister, oben. what have
0: so. you got? Genau. Willst du den, willst du den Opa hören? Bitte, gib ihn mir. Mhm. Äh, da kommt der Opa.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Und diesmal hat es wirklich wieder der Opa in den Flur gelegt. Und, äh, und nicht... Äh, der Soundmaster. Wohl dir auch Und was Gutes war. ausgewählt hat. Der Apfel fällt nicht
1: weit vom Stamm. Auch dein
0: Mann, ja, war gut. muss ich sagen, hat was Tolles rausgesucht. Hast du eigentlich schon die Frage für ihn gehabt? Natürlich, mal direkt. Oh Gott, oh, ich wusste jetzt gerade nicht mehr, ob das nicht. vor... Ist geil, ne? Alzheimer, <lacht> mein Hirn ist doch kaputt von Corona. Ich wusste jetzt nicht, ob das im Vorgespräch war oder hier noch im... <lacht> Alles drin lassen. Denkt halt, die Alte hat sie nicht mehr alle. Alles drin lassen, Nichts frau Wir sind ja auch jetzt beim Opa. Also pass auf. Äh, von oben herab, der Erfolg der Grünen ist nicht unverdient, aber er hat eine Nebenwirkung. Er äh, verstärkt die Spaltung im Land. Das ist äh, der Zeitartikel, um den es geht. Es ist ähm, was, was steht drin? Nämlich auch kurz die Wahl in Schleswig-Holstein, weil da haben sie nämlich 18% Prozent geholt und haben die SPD auf den dritten Platz verdrängt. Und in NRW dürfte es trotz Zweikampf, heißt es, zwischen den Ministerposten, äh, eben äh, dürften sie ein historisches Ergebnis einfahren. Da rechnet man mit, äh, wenn das hier rauskommt, diese These, wissen wir am Abend um 18 Uhr dann schon, wie ist es denn jetzt? Also, äh, dann heißt es halt weiter, in Berlin steht das, äh, das grüne Dreizack, Habeck, Baerbock, Özdemir, seit Wochen in den Umfragen in, den, in der Spitze. So, aber das ganz große Problem bei den Grünen ist ja, und das haben wir, das sagen wir nicht zum ersten Mal, dass sie halt äh, hier 31 Prozent der Wähler in Schleswig-Holstein, die die Grünen gewählt haben, sind äh, Hochschulabsolventen. Äh, nur 9 Prozent äh, haben einen Hauptschulabschluss von den Wählern, die die Grünen wählen. Das heißt, ähm, das ist eine Partei der wohlhabenden Städter. Ihr Erfolg basiert auf einer Mobilisierung, nicht auf einer Erweiterung des eigenen Milieus. Das heißt, sie schaffen es einfach nicht, ähm, sozial rüberzukommen, die Landbevölkerung mit einzubeziehen, die Bedürfnisse der Landbevölkerung äh, so in Worte zu verpacken, dass man denen das abnimmt. Gut, aber, Und, da muss ich kurz ähm, einschreiten, das ist ja das, was die FDP ja, machen nicht.
1: wollte. Äh, nach dem Motto, wir wollen auch die Landbevölkerung in die Stadt kriegen, das war ja eins der Punkte vom Partei. Parteiprogramm, dass sie sagen, wir wollen dafür sorgen, dass es mehr Busse gibt, die eben im Prinzip die Landbevölkerung in die Stadt kolportiert, äh, hat auch nichts gebracht. Das scheint nicht so ein Reiser okay. zu sein, diese These.
0: Ja, ich das stimmt. Das ist gut, dass du es an, Weil das sagen die sagt die Annalena Baerbock ja auch immer. Ne? Wir müssen den Nahverkehr um Land. Äh, ich glaube einfach, äh, das be beschreibt das Problem der Landbevölkerung schlicht zu kurz. Und, äh, und dass die FDP und die Grünen meinen, sie könnten mit einer Busverbindung punkten, Nein. heißt ja nur, sie kennen die Bedürfnisse der Landbevölkerung nicht. Genau, weil sonst hätte das Land sie ja gewählt. Ja. Ist ja
1: nicht gerade eine kleine Gruppe. Aber die, die Zahlen haben genau. sie nicht eingefahren. Genau, also das muss man
0: schon mal sagen. So, und deswegen ist es eigentlich, äh, wie gesagt, ich kann ja keinen mehr beeinflussen, weil wenn dieser Podcast rauskommt, dann habt ihr wahrscheinlich schon gewählt. Naja, gut, er kommt ja nachts um zwölf raus. Aber egal, also eigentlich ist das ein Plädoyer, dass man die Grünen nicht wählen kann, weil äh, die sind einfach nicht breit genug aufgestellt, weil ich will natürlich, äh, dass alle äh, und vor allen Dingen sozial Schwache mit einbezogen werden. Ja, aber finde ich schon enorm,
1: ähm, dass die CDU, die ja
0: eigentlich dafür stand, sagen wir mal, für die äh,
1: Imperialisten zu stehen, dass die eigentlich äh, flächenmäßig, demografisch
0: gesehen, von den meisten Leuten gewählt werden. Irre, ne, eigentlich? Das hat sich so verschoben. Definitiv. Also die, Grünen, äh, die CDU hat es auf jeden Fall geschafft, diese Politik der Mitte zu machen. Schade halt nur, dass sich äh, nicht, nicht zu wenige... Äh, ähm, Funktionäre, sage ich mal, äh, sich dann eben auch selber bereichern, da oben, also das ist einfach, ne, die, am Ende ist es nur Gelaber und die scheißen drauf, aber sie haben es geschafft, in der Rhetorik äh, fast alle mitzunehmen, trotz, trotz der schlechten Wahlplakate mit ja. den pausbäckigen Zivak-Werbungsattitüden. Ja, ja mhm. genau. Trotz, trotz diesen ganzen komischen Cis-Männern, weil in den ganzen Umfragen, da schmiert die SPD auch gerade ab, weil es heißt, äh, sie haben kein soziales Verständnis mehr, man traut ihnen nicht zu, dass sie soziale Ungerechtigkeit gerade beheben, obwohl die ja gerade einiges dafür tun, also irgendwie, ja, der es steht und fällt wieder alles mit der Kommunikation. Aber hier in Schleswig-Holstein war das ja so, dieser Müller-Lose,
1: der für die SPD ja kandidiert hat, als sozusagen Landesvater, ähm, der ist ja ein ehemaliger Grüner. also das ist quasi ein Parteigender. Ne? Ah. Transgender der Partei, kann man sagen. Erst wäre er grün, dann ist er SPD geworden. Und das ist, glaube ich, den Leuten so wischi, wischi so einer. Weißt du, wenn du mal, gestern warst du grün, heute bist du rot, morgen bist du schwarz, das mögen
0: die nicht so gerne. Ja, 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 nee, nee, das mögen die nicht so gerne. Also deswegen oh, Augen auf, äh, morgen, wenn ihr äh, wählen geht, oder heute, wenn ihr, wenn ihr wählt, ja, heute im Laufe des Tages, äh, Augen auf. Ich weiß jetzt noch nicht, wen ich wähle, ich kann es aber danach dann gerne erzählen. Äh, ich werde mich in der Kabine entscheiden, wie ich das immer mache. Und, ähm, tja. Und bin dankbar für jede, jeden Artikel, den ich vorher noch dazu gelesen habe. In diesem Sinne. Dankbar ja.
1: kann ich auch sagen. Dankbar bin ich übrigens, das muss ich an der Stelle nochmal erwähnen, dass ich dieses tolle Erlebnis mit Morten Hartek von Take, Take hm. Two, wollte ich schon sagen, von AHA haben konnte, ist einzig und allein Tina Schuster zu schulden. Tina Schuster, I love you. Meine Freundin, die hat sich nämlich ähm, meiner Kinder angenommen, sonst hätte ich das gar nicht so genießen können. Ah. Äh, und das fand ich echt cool. Vielen, vielen Dank, liebe Tina. Tina ist einer der wenigen Menschen, die man sagen wie könnte man sie bezeichnen, als Familienfreundin. Die ist die Freundin von Micha, die ist die Freundin von mir, sie ist die Freundin der Kinder, ein mega Mensch und der kann ich dankbar sein. Und wenn es mehr Menschen gäbe wie Tina Schuster und die wären auch noch Politiker, dann wäre die Welt wunderbar. Ah, sag mal, und du sagst mir
0: noch Bescheid, welches Wochenende passt. Wollte ne? ich, ich dir gerade sagen,
1: genau. Äh, ich würde, äh, die Kinder haben ja die erste Woche, Jano hat sie jetzt noch nicht so ganz ausgekekst, wann sie los wollen, aber ich sage dir, wann unsere Reunion stattfindet. Aber auf jeden Fall machen wir es dann so, wie du gesagt hast, im Juli. Und da können wir Nadine Fingerhut auch nochmal holen. Können wir vielleicht mit der auch noch was aufnehmen.
0: Ja, Oder? gerne, so machen wir das. Schöne Vorschau.
1: Bam. <lacht> Bäm, ähm, ich sehe schon, dein suffisantes äh, Gucken nach unten äh, suggeriert mir, ich soll jetzt äh, den, äh, sagen wir mal, Abschiedsklang
0: anstimmen oder wie würdest, hättest du noch irgendwas, was du <lacht> loswerden willst? Also ich, die letzte Woche war aufregender als äh, diese, das muss ich ganz klar sagen. Äh, ich habe nicht mehr Themen, es ist irgendwie ein wenig passiert in meinem Blickwinkel. Also, aber ja, aber unsere Eier, unsere
1: Hühner, das war ja so süß. Wir oh, haben das ja, habe ich gesehen. habe ich jetzt gepostet und zwar hat mir Danuta. Wie süß ist äh, genau, das Genau, meine Hühnerfreundin, die hat mir ja Eier mit in die Praxis gebracht, so geil. Äh, Befruchtete, weil wir haben ja keinen Hahn und die Kinder wollten ja unbedingt mal äh, Zeuge werden, wie es ist von Anfang an Konrad Lorenz, wir prägen ein Küken. Ähm, ja, dass man mal guckt, okay, wir haben in eine Klucke und dann hatte sie mich gefragt, willst du mal Eier haben, Befruchtete? Da ich dachte ja, wenn es ein Hahn wird, wäre schlecht. Und dann sagte sie so, nee, die Hähne nehme ich, weil sie hat den Bauern. Wie es mit denen weitergeht, weil ich ja nicht weiter ausbreiten. Auf jeden Fall, gucken wir, was ah. es wird. Wir haben jetzt also diese Eier beschriftet von 1 bis 8 und haben sie jetzt unsere Klucke Eulette untergeschoben. Eulette ist jetzt kein Riesenhuhn, das ist ja kein Orpington, da würden auch 10, ja, weißt du, da würden auch zehn Straußeneier drunter passen unter unsere Orpingtons, die sind ja groß, die Strauße, aber unsere kleine Eulette ist ein Araukaner, die ist relativ klein. Aber sie, die macht das so süß, ne? wie sie schlau da mit dem Schnabel sich die Eier Total. so zusammengehackt hat, damit sie sich mit ihrem kleinen Popo draufsetzt. Und wir heben sie immer raus zweimal, weil so schlau ist sie nicht. Die geht leider nicht von den Eiern weg, würde wahrscheinlich verdursten. Deshalb heben wir sie immer zweimal oh. am Tag raus. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob wir in ungefähr, ja, sagen wir mal 19 Tagen, ähm, Küken kriegen. Also ich werde, stay tuned, ich werde äh, dich auf dem Laufenden halten. Meine Woche war diese Woche sehr bewegt. Also Dr. Strange, Haar, die, die, die Hühner. Ähm, deshalb muss ich sagen, äh, ich bin beseelt. Meine Tage waren diese Woche
0: toll bunt. Die, und sag mal, das Huhn, ne? das, kein einziges Ei ist von diesem Huhn. Nee, wir haben ja kein Haar. Also, ne, wir haben ja alles unbefruchtete Eier. Ach so, der, ach deswegen, als, und dann macht die das trotzdem. Ja, die kluckt ja alles
1: frippt. Die kluckt ja und schon, schon sehr lange. Die klucken meistens so 21 Tage, weil du so lange zum Brüten brauchst. Sie so. scheint schwanger. Und ähm, Ach deshalb so. meinte Danuta, da legt er doch einfach mal ein Ei drunter. Dann haben wir jetzt gleich acht Eier drunter gelegt. Und jetzt mal gucken, was es wird. Ah. Aber die Eiskalt
0: ist sitzt ja die da und sitzt und brütet die. Ist ja süß. Mhm. Die so süß, wie die da reingegangen ja. ist. Ich hab das gesehen. Super. Super geiles Video. Ich will Stay tuned. Gibt's Küken? Wir werden, genau. Nach Ostern, aber wir werden sehen. Das Geile ist ja auch, dass ja, die... Bringst du dann den Hahn um?
1: Du Wenn wir den Hähne um? kriegen... Nee, Ich persönlich bringe den hm. nicht um. Ich gebe den nur
0: weiter zum Umbringen.
1: Also, äh also passiv, damit er umgebracht wird. Aber auf jeden Fall, äh, nee, die, die nimmt den wahrscheinlich. Die hat ja also tausend, der ist das egal. Die hat Hähne und, ich muss sagen, ich finde, angeblich sollen ja Hähne äh, für Ruhe im Stall sorgen. Bei uns ist das nicht so. Ich habe einen Feministenhaufen. Untereinander kommen die toll klar. Als wir die Hähne hatten, war das echt ätzend. Deshalb will ich keinen. Wir haben außerdem so zwei ja, so. ganz blöde Nachbarinnen. Das sind so Hexen. Die, nicht die Hexen von Eastwick, sondern die Hexen von Heikendorf. Die wohnen ring unter uns. Die würden wahrscheinlich sowieso den, die armen Hähne töten, weil die so ganz ätzend sind. Die finden alles schlimm und alles, was laut ist. Und äh, wenn der immer den ganzen Tag kräht, dann äh, nee, deshalb haben wir es gelassen.
0: Ja, rücksichtsvoll.
1: Passt zwar nicht zu uns
0: rücksichtsvoll, aber rücksichtsvoll. <lacht> Gut, ich schlafe auch gern länger deshalb.
1: <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne, Nataschi
0: Ah, oh, Mandana, ich freue mich wirklich jetzt schon auf nächste Woche. Dann haben wir Zyklus 75. Freut euch drauf. Ich
1: bin auch gespannt und ich sage wie immer herzlichen Dank an euch. Ich sage dir, liebe Natascha, danke für deine Zeit, für deine Worte, für deine Anregungen und für das schöne Gefühl, das du in meinem Herzen hinterlässt, wenn ich jetzt hier gleich auflege. Es ist, du bist mein Morten Hackett.
0: Und ich bin ein bisschen dirty. Genau, du bist ein bisschen
1: Morten und du bist ein bisschen Willi. In diesem Sinne. <lacht> in Servus. Sinne. Du bist in die Lauper. Servus und. Baba. das -ba -ba. ba -ba -ba. hey, <lacht> <lacht>